0: Fala, prof! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala, prof! Hoje nós estamos aqui com a professora Rely, nossa tutora que vocês já conhecem, e também com uma convidada muito especial, a professora... Gabriela Ruda, e na verdade a gente tem costume né, de chamar todo mundo de prof, a Gabi, que é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, uma excelente profissional que vai estar hoje aqui contribuindo com a gente, falando um pouquinho sobre a percepção da criança frente à família. Professora Reli, por favor, se apresente.
1: Boa noite, Thalita. Boa noite, Gabi. Estamos aqui então com o nosso Fala Prof, só que agora é do estúdio, em Casa Nova, estamos nos adaptando. É, quero agradecer a presença de vocês, que sempre nos acompanham, sejam alunos da Uninter ou o grande público, o pessoal que está aí fora nos acompanhando. A gente hoje, teve, estamos com uma temática mais específica, mas que também todo mundo é, já passou um dia, porque todo mundo um dia já foi criança, todo mundo já teve família, né? A professora Thalita é dentro dos seus vários e diversos formatos de família, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então. É, trouxemos a nossa convidada especial, que é especialista na área, a professora Thalita vai dar daqui a pouco é, mais detalhes sobre ela, ou a professora, a professora Gabi, que vai se apresentar já direto, isso, né? Isso. Então, com vocês, a professora Gabi, aí, doutora Gabi, que vai se apresentar, dar o seu currículo. Se apresente para gente, professora. Boa noite,
2: pessoal. É um prazer estar aqui, contribuindo. Né, com vocês, para esse assunto tão importante que a gente aprender um pouquinho sobre a infância, sobre a família. Então, eu sou Gabriela Ruda, eu sou educadora parental, tenho formação em direito e atualmente trabalho como educadora, né guiando pais aí na educação dos seus filhos. Sou especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil e a minha missão é colaborar de uma certa forma com as famílias, para que a gente se entenda e possa entender realmente a infância que a gente tem hoje, ainda mais nos dias que a gente vive, né? Tanto tumultuado e difícil aí para todos os pais, educadores, professores, de uma forma geral que lida com a infância.
1: Tá certo. Eu só queria ter um feedback aí de quem estiver ao vivo com a gente, se o som tá bom, se a imagem tá boa, né, professora Thalita, pra gente poder estar tá aí dando continuidade à nossa live. E...
0: É, hoje, como, é, como vocês já se acostumaram, né, nós teremos também a palavra-chave, daqui a pouquinho a gente fala, e vai se encaixar muito com o tema. A professora Relia acho que ainda não sabe, mas eu já é, pensei nisso já, de acordo com o assunto que a gente vai trabalhar. Então, daqui a pouquinho, para você que fez a sua inscrição, para você que está precisando ali de umas horas extracurriculares, uma hora complementar, faz a inscrição ali no link, que daí você, depois da live, você vai fazer a avaliação e daí você recebe o certificado, tá bom? Mas aí, presta atenção na live todinha primeiro, para você pegar a palavra-chave, para daí a gente poder emitir o certificado para vocês posteriormente. Gabi, então, vamos falar um pouquinho. Como a gente trabalha, tanto no serviço social como no direito, como nas diversas áreas que a gente tem aqui, a questão da criança como um sujeito de direitos, né? Porque a gente tem ainda um pouco daquele resquício da sociedade de, tra de tratar a criança como um, um ser meio à parte do, do, dos problemas, né? Hoje, com toda essa questão dos conflitos que a gente tem vivenciado dentro de casa, como que é para a criança? Vamos começar nosso tema, então. Pode, pode começar.
2: Eu acredito que a gente vem de uma geração, a gente, costuma dizer, né? Nós somos vítimas de outras vítimas. E com isso, a gente traz aprendizados lá dos nossos antepassados, né? E a criança, ela nunca foi vista como um sujeito com dignidade, com direito à sua dignidade, ao seu respeito. Se embora conste né, no Estatuto da Criança e Adolescente, é constitucional isso pra gente, é a nossa cultura. Ela olha pra criança como um ser que muitas vezes não entende... É, não compreende, não escuta, esquece rápido e não é bem assim. O que a gente sabe é que a criança ela está aprendendo o tempo todo, né? É na infância é o principal aprendizado dela. Do zero aos seis a gente constrói a base que a gente vai levar para toda a vida, né? E dos sete aos doze a criança vai aperfeiçoando esse aprendizado dessa base desenvolvida através do afeto, do amor, do acolhimento, do respeito, principalmente. Então, a família, ela é essencial. Se a gente quiser um adulto muito mais autoconfiante, decidido, resiliente, amoroso, compreensível, né? Que se, que se coloque diante da sociedade como um ser pensante, um ser que resolve, né? Um ser que se preocupa. E a gente, enquanto pais e professores, a gente tem total responsabilidade na hora de guiar essa criança no desenvolvimento emocional, né? Das habilidades internas dela. Gabi, e quando você vê
0: essa questão da criança, é, o que, que isso influencia nessa mediação dos conflitos? né? Porque a gente vê é, muitos pais que se divorciam, muitos casais hoje que têm toda uma vivência conflituosa mesmo dentro de casa. Esse impacto na vida da criança, a criança percebe tudo o que está acontecendo em volta?
2: A criança tem é, que tipo de percepção sobre tudo isso? É dentro do divórcio, tá? você me perguntou, cortou um pouco pra
0: mim. Na questão do conflito familiar, né? Quando, tanto na questão do divórcio, quanto na questão, por exemplo, de uma mãe solo, de um pai solo, é, de uma criança que é criada por outros parentes ou até mesmo por outras pessoas, uma criança acolhida. Como que essa criança percebe essa vivência familiar, essa vivência dentro de casa?
2: Assim, os conflitos, eles comprometem a parte cognitiva da criança, é, a sua autoimagem positiva. Então, assim, a gente tem vários conflitos né dentro da família. Às vezes o conflito ele vem entre o casal, que não se dá bem, e às vezes sustenta um casamento né é, para evitar ali a questão do, do divórcio em si, mas não é uma família muito bem estruturada. Acredita-se que isso, porque eu tenho um pai e uma mãe dentro de casa com um filho, então eu tenho uma família, e não é bem assim. A criança que cresce acreditando que aquilo é uma família dentro desse conflito, ela pode ter várias sequelas emocionais, é, patológicas para a vida dela, e a responsabilidade é sempre desse relacionamento, desse ambiente em si, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitos casos ainda com a pandemia de divórcio no Brasil, o aumento desse desse número de casais né que se divorciaram, ele aumentou, ele duplicou, é, em várias cidades aqui no Brasil E a gente viu muitas crianças Sofrendo emocionalmente, né? Pós-pandemia, agora com o retorno A gente vê essas crianças em conflito Por conta dessa separação, né? A gente sabe também que isso é Cada vez mais comum, infelizmente Na nossa sociedade hoje em dia E a gente tem como conduzir essa criança dentro dessa nova relação, desde que os pais aprendam a se respeitar, né, dentro desse divórcio aí, consigam fazer um ter um consenso entre o casal e não colocar a criança no meio disso tudo para que ela acabe sendo pivô ali, né. Muitas vezes dentro desse conflito a criança acaba tendo que decidir se ela fica mais com o pai, mais com a mãe, de quem que ela gosta mais ela fica no meio desse conflito tentando... É, provar o amor dela pelos pais, né? E os pais também, eles querem provar que são bons a partir do momento que a criança escolhe por eles. E isso compromete muito, porque a autoimagem da criança, o meu senso de valor, o meu senso de reconhecimento, de pertencimento, ele é formado através do vínculo, do tempo de qualidade, do respeito, da validação que esses pais têm para com essa criança, do encorajamento. Então, não só o divórcio, mas conflito de uma forma geral, às vezes tem famílias que passam por problemas é, de álcool, drogas, né, essa criança envolvida nisso, muito grito, muita briga, muito desrespeito ou a violência, e diga-se diga de passagem, a violência nem sempre ela acontece de forma física. Muitas vezes a violência também é, e muitas vezes não. Né? Na maioria dos casos, hoje em dia, a gente vê a violência verbal, né? a violência psicológica, que é uma violência sim, e não se considera violência. Né? Um pai ofender, um pai humilhar, um, um pai constranger, ameaçar, chantagear uma criança, é um tipo de violência psicológica. E essa criança que vive em um constante repetição né, dessa violência, tanto física quanto psicológica, ela vai ter, sim, menor aptidão em, em controle das suas emoções, porque ela não vai ter a oportunidade de expor essas emoções, ela vai estar sempre com medo, sempre insegura dentro de si mesma, né? isso vai comprometer também o desenvolvimento cognitivo dessa criança, a parte de socialização dessa criança, a autoconfiança dela, o foco nas soluções de problemas. Tantos outros fatores que a gente vê por conta do ambiente, né? O ambiente, ele é essencial dentro do desenvolvimento infantil. Muito importante que a gente tenha um ambiente preparado ali por pais e por professores para ouvir essa criança. A criança, ela fala através do comportamento. É, a gente acha que o comportamento da criança, às vezes, é uma má criação, às vezes, é uma birra, às vezes, é uma falta de educação. E na maioria dos casos, o comportamento da criança é a comunicação dela. é Como ela consegue dizer, eu não tô bem, eu não tô gostando disso, eu não me sinto importante, eu não me sinto aceita, eu não tenho valor. Pela imaturidade cognitiva, pelo não entender as minhas emoções e porque eu venho agindo dessa forma, eu acabo repetindo comportamentos equivocados, agressivos, violentos, alguns apáticos, mas todos né, com a intenção de chamar a atenção para si, para que alguém olhe, preste atenção, não rotule essa criança e atenda às necessidades dela.
1: Certo. É, Gabi, é, dentro ainda dessa perspectiva, né? do, Agora eu não sei para que lado eu olho, gente. É para cá que eu olho, eu olho para cá, para cá. Pra, cá, pra lá, pra TV, tá? <risos> dentro Tem um per...
0: pouquinho de paciência é. com a gente,
1: que a gente tá se ambientando. Dentro ainda <risos> dessa perspectiva do conflito familiar, com que idade que a criança começa a... Isso começa a afetar ela no sentido dela compreender dela, entender que tem um conflito familiar ali dentro dentro de casa e conflito está acontecendo. Por exemplo, tem coisa que dentro da minha, da minha família, né, que eu lembro e que eu falo para minha mãe, minha mãe fala, ah, mas é impossível você lembrar disso porque você só tinha quatro anos, e eu lembro. Né, lógico que cada um é, tem o seu desenvolvimento é, de uma forma. Mas, assim, baseado nos estudos, com que idade que, que a criança ela começa a ter compreensão do conflito dentro do ambiente familiar?
2: Eu já vi casos de criança lembrar de fatos aos dois anos de idade, né? O adulto dizer, né? eu Quando eu tinha dois anos de idade. A gente não sabe ao certo se realmente tinha essa idade ou se não tinha. Mas é uma pergunta muito interessante, professora, porque a criança, ela é capaz de sentir e de sofrer as consequências de um ambiente conflituoso desde o útero. Porque ela sente através dos sentimentos daquela mãe. Né, de estar gestando ela naquele momento. Então, a criança ela é como uma esponja. A ciência já provou isso. Nós somos, nós somos feitos de célula, né? Então, a gente absorve o ambiente, a sensação, a emoção. É que nem quando a gente chega no, no local, num local, num ambiente que está tenso, que acabou de ter uma briga, ou que tá, as pessoas estão meio constrangidas. A gente sente desconfortável, né? A gente para e fala, tá esquisito o clima aqui. E a gente não ouviu nada, a gente não viu nada, mas a gente sente que tem alguma coisa no ar. E nós, adultos, a gente já tem várias camadas, digamos assim, que bloqueia esse sentir. A criança, ela é livre dessas camadas. Então, ela sente muito mais profundo todo, todo esse clima tóxico, né? De gritaria, de briga, principalmente da mãe. A criança, ela tem uma fusão emocional com a mãe. Por conta dos hormônios, né? É, da gestação, a ocitocina principalmente a dopamina, então ela sente muito o que a mãe sente, pelo vínculo também, né, da gestação, do aleitamento, então ela sente muito isso. Então, desde bebê, o conflito, ele já é prejudicial para a criança, desde o útero, ele já é prejudicial. Agora, em questão de compreensão, de capacidade de entender o que está acontecendo ali, essa criança depende da maturidade dela, do desenvolvimento e do quanto o ambiente foi tóxico ou não. Porque existem, se a gente for pela neurociência, o cérebro da criança, ele tá pronto para discernir entre o certo e o errado a partir dos sete anos de idade. Porém, se vi em um ambiente tóxico, familiar, e fui prejudicada na, no meu desenho cognitivo, eu posso ter um atraso. Nessa idade Então eu posso não ter total interpretação Ou ter dificuldade de interpretar Mesmo aos 7, aos 9, aos 10 anos né? A criança ela consegue sentir o clima tenso Então um bebê Um bebê ele pode estar num carrinho Não entende nada Não compreende as palavras Não compreende o contexto Mas ele pode sentir a agressividade né? Porque a gente exala isso então o nosso corpo passa essa sensação né? A física quântica, se a gente estudar física quântica A gente vai aprender muito sobre isso Então o nosso corpo, por exalar as emoções Que a gente tá sentindo naquele momento E a criança ser uma esponja e absorver Naturalmente o bebê ele vai chorar Ele vai gritar Porque ele vai sentir toda aquela tensão E não vai saber lidar com aquilo Porque eu não tenho maturidade Então eu choro para chamar a atenção para que alguém acolha aquilo em mim e conforme eu for, vou crescendo, eu vou transferindo o choro às vezes para birra, para se jogar no chão, para quebrar alguma coisa para ver se olham para mim. Algumas crianças desenvolvem gagueira, né, dentro de um ambiente tóxico, porque compromete, né, o desenvolvimento da fala através dos gritos, né, das brigas dentro dos lares. Então tem crianças que desenvolvem a gagueira, tem criança que desenvolve transtornos psicológicos, fobia social, né? insegurança mesmo de socializar, de conhecer o outro, problema de fala, não só a gagueira, mas dificuldade né? em construir frases, além de, claro, a partir dos 5, 6 anos começar a afetar, afetar a parte cognitiva de aprendizagem, leitura, alfabetização,
1: de uma forma geral.
2: Ai, cortou a mão. Não, ela que parou de falar. Ah. Tem alguma pergunta?
0: Deixa só eu confirmar aqui. Então, a gente tem uma participação da Giussiane Aguiar. Ela colocou assim, Gabi. Acredito que a infância é a principal fase da, fase da vida, na, na formação da personalidade. Realmente é necessário um ambiente harmonioso para que fique as melhores memórias. É, Gabi, Frente a tudo isso que você está falando, da, da compreensão da criança, dela sentir o ambiente, é, dela perceber tudo isso... Como que isso afeta ela depois de adulto, né? Porque a gente está vendo que é, realmente as crianças percebem, né? Não só as crianças. A gente, como você disse, a questão do ambiente, a gente consegue é, perceber quando tem alguma coisa de errada. Mas eu, eu vejo, por exemplo, assim, é, muitas mães, né? Você, mais que ninguém sabe, né, gente? Para quem não conhece ainda a Gabi, depois dá uma olhadinha lá no Instagram dela. Gabriela, Gabi Arruda Oficial. É isso, Gabi? Acho que é, né? E ela é mentora também, ela trabalha com com mentoria de criança interior, para a gente não sangrar em cima dos nossos filhos os nossos problemas, né? Porque, às vezes, a nossa educação gerou traumas na gente que a gente descarrega depois em cima das crianças, né? Então, como que a gente pode conciliar todo esse conflito que a gente vive? Por exemplo, de ter, uma, é, é, às vezes, uma separação, às vezes, é, uma sobrecarga, né? Nos dias de hoje, que mulher que não anda sobrecarregada, né? é Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser profissional. E, e como auxiliar tudo isso para causar menos danos na formação de, dessa pessoa que está em desenvolvimento, né? Como que a gente pode olhar para a criança de uma forma mais humanizada, eu acho, né? Não, não sei se seria esse exatamente o termo, mas é, de uma forma que vai gerar menos danos, né? Para a criança.
2: A gente precisa estabelecer o diálogo sempre. Olhar para a criança como um ser capaz. Muitos pais acreditam que a criança não é capaz. Ela não é capaz de entender, ela não é capaz de compreender, ela não é capaz de solucionar, ela não é capaz de digerir. Isso é um engano, né? A criança, ela é um ser muito capaz, ela precisa sim do adulto preparado, como Maria Montessori sempre diz, né? A gente tem que ser esse adulto preparado para guiar, guiar a criança dentro desse aprendizado, mas nunca subestimar a capacidade da criança, é tem uma frase muito bonita que eu gosto de Maria Montessori, que ela fala: né? qualquer obstáculo na, na, na aprendizagem é um prejuízo para o desenvolvimento infantil, né? Então, qualquer ajuda desnecessária é um prejuízo para o aprendizado dessa criança. Então, a gente precisa olhar para a criança como ser capaz de resolver conflitos, capaz de se superar, capaz de aprender as coisas, e a gente vai estar ali ao lado, conduzindo, guiando. Esse, esse me é, viu até um exemplo agora para trazer para vocês é, teve um aqui onde eu moro tinha uma menininha tinha um cachorrinho e esse cachorrinho ele acabou falecendo né foi um acidente no portão da garagem e esse cachorrinho ficou preso naquele portão e acabou morrendo e a menininha não viu quem estava presente eram os pais e eu encontrei com a mãe esses tempos atrás e a mãe não tinha contado ainda para a criança tinha falado que a cachorrinha estava em algum outro lugar, mas não contou o que de fato tinha acontecido, que a menina era muito apegada à cachorra. E aí, semana passada, eu encontrei com a garotinha no elevador e a, a, ela estava com febre. E eu perguntei se ela já estava sabendo né, sobre a cachorrinha. E aí, contaram para ela na noite anterior. E ela acordou com febre. Então... Os pais, às vezes, tentam proteger os filhos, né? Ah, o animalzinho de estimação morreu, é melhor que ela não saiba. Ou algum ente familiar né, faleceu, é melhor que ela não saiba. Ou os pais vão se divorciar, não conte ainda para os filhos. Isso é uma, uma falha muito grande nossa, né, do adulto, por não compreender a criança. A gente esquece que ela é uma ótima observadora, ela só é uma fraca intérprete. Então, ela está observando tudo, o tempo inteiro. Eu percebi que meu cachorro não está aqui. Eu percebi na expressão dos meus pais que eles estão mais tristes, né? No exemplo do cachorro. Eu percebi que algo está diferente no ar. Minha mãe estava chorando, meu pai estava chorando, no caso de, de falecimento de alguma pessoa da família. Eu estou percebendo que meu pai não vem mais para casa. Eu estou percebendo que minha mãe e meu pai brigam muito. Né? No caso do divórcio Só que eu não consigo interpretar isso Eu não tenho capacidade cognitiva De entender que aquilo que está acontecendo É por algum outro fato O que, que a criança faz? Ela absorve para si Então ela acredita que o problema é ela né? Que não confiam nela Que não gostam dela Que ela está errada e é, esse pensamento equivocado da criança vai trazendo insegurança e vai comprometendo o seu senso de valor, a sua, sua autoimagem positiva. Então, o melhor que a gente tem a fazer é sempre construir um diálogo aberto com a criança. Claro, vou respeitar o nível de maturidade. Se a minha criança é muito pequenininha e eu preciso falar de morte com ela, eu tenho que ser lúdica. Eu preciso usar da ludicidade para a criança ter compreensão. Eu posso transformar aquele fato né, é, em algo que a criança consiga visualizar através da imaginação dela, mas ela precisa passar pela dor. Ela precisa dizer tchau para o animalzinho, ela precisa saber que o animalzinho foi embora, ela tem que ter a chance da despedida do parente, do ente querido que faleceu. Ela precisa saber que os pais nunca vão deixar de se conectar com ela, de amá-la, mas agora eles não estão mais juntos, né? Eles não estão mais juntos entre eles, mas eles sempre vão estar ligados através dela. Então, construir o diálogo com essa criança aberto, conversar sobre o que eu sinto. Eu vejo muitos pais tentando ser forte para os filhos, sabe? Às vezes eu perdi um emprego. E eu tô muito decepcionado, eu tô arrasado, às vezes tô endividado e eu não quero que meu filho perceba. Só que a criança, ela é ótima observadora, novamente eu repito, e fraca intérprete. Ela percebe na expressão que o pai não tá legal, que ele não tá olhando mais nos olhos dela, que na brincadeira, às vezes, o pensamento dele vaga para longe. Só que ela não tem condição, de novo, cognitiva de interpretar aquilo. Será que meu pai não tá bem no trabalho? Será que aconteceu alguma coisa fora de casa? Será que é alguma coisa entre ele e a minha mãe? Não, ela toma de novo para si. Meu pai não gosta de mim. Eu sou um peso para o meu pai. Ele não quer brincar comigo. E isso vai ferindo novamente minha autoimagem positiva e meu senso de valor e de pertencimento. Agora, Tava, tá, você me perguntou quais são as sequelas disso a longo prazo? Elas são inúmeras. né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira trazendo possibilidades, mas vai depender muito de como a gente vai lidar com os desafios de comportamento. Porque a criança que começa a perceber que algo está estranho no ambiente, mas não tem diálogo da família com ela, ninguém conversa sobre, as pessoas tentam esconder isso dela, ela sente que alguma coisa está errada, ela acha que é sobre ela, ela não sabe lidar com aquele sentimento de insegurança, de medo, de angústia, de dor, de raiva. E aí ela vai agir errado. Então ela vai desafiar os pais, fazer birra na hora de dormir as crianças pequenas, quebrar as coisas, ir mal na escola, bater no colega, vários desafios de comportamento que a gente sabe que existe. E aí são nos desafios de comportamento e os pais acabam esquecendo que existe algo por trás daquele comportamento, eles querem só cessar esse comportamento, e aí a gente não consegue instruir essa emoção. E aí a gente começa a rotular. Porque você está impossível, porque eu não sei mais o que eu faço, porque você é desobediente, porque você não colabora. Então essa criança que já estava com angústia, que já estava com sofrimento, que não estava entendendo de onde vem, que tentou expressar na imaturidade cognitiva dela através do comportamento. Aquele sentimento todo vai ser ferida novamente através dos métodos tradicionais de educação. Cantinho do pensamento, castigo mesmo, né? reter algo que a criança gosta muito, humilhação, crítica, rótulo, punição, às vezes até a questão da força física, que alguns pais utilizam palmadas, e tudo isso vai denegrindo ainda mais o senso de valor da criança. Como eu vou reagir a isso? Depende do meu temperamento. Crianças mais sensíveis têm uma tendência a se tornarem apáticas ou buscarem um perfeccionismo para agradar esses pais. Né? Eu preciso mostrar o meu valor, então não posso mais errar, mas eu me torno mais introvertido, tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Isso é a sequela na vida adulta, né? Crianças mais extrovertidas normalmente rebelam, então já que ninguém gosta de mim, já que eu não sou bom o suficiente para ninguém, então não preciso de ninguém. E aí quando vão se tornando adultos, adolescentes, né eles acabam na autossuficiência, na arrogância, nunca admitem falhas, não querem passar pelos problemas, evitam esses problemas auto-sabotagem, depressão, transtornos psicológicos, é, obesidade, né? Que desenvolve a compulsão alimentar para preencher um vazio. E por aí vai, né, gente? Muitos prejuízos. E todos esses prejuízos que a gente tem na vida adulta, infelizmente, foram originados lá na infância. Pela família, pelos pais, também pela escola, pelos amigos. Mas ainda que seja, sabe? Amigos... Ainda que seja um tio, uma tia, a escola, pai e mãe, tem responsabilidade, porque a gente precisa saber o que acontece com os filhos para a gente estar tá podendo atuar em cima disso, né? É, instruir da melhor forma.
0: Então, gostaria de aproveitar agora para agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Já, já vi aqui que temos gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Belo Horizonte, tem de vários lugares do país, várias contribuições de a Eu estava esperando você dizer a sua frase-chave ali para eu poder falar a palavra, mas como você ainda não disse, eu vou contar, tá bom? Hoje a palavra-chave da live é evolução e daqui a pouquinho a Gabi explica para vocês por que, que eu escolhi essa palavra. Queria só deixar aqui a participação da Daniela Pereira ela colocou assim, eu acredito que um lar tóxico, um lar desestruturado é um dos principais gatilhos para o transtorno comportamental para as crianças é, trabalho em um local onde trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, uma região considerada de alto risco e periculosidade, percebemos que as crianças têm comportamentos agressivos e de alta carência então vamos é, vemos que um lar não estruturado influencia muito na vida das crianças. É, é isso, e isso pode ocasionar traumas para uma vida se não trabalhado quanto antes. E daí teve também uma outra participação, Gabi, do Mar Márcio Oliveira, que ele traz assim, que tendo em vista o universo pandêmico em que vivemos, sendo os pais que chegavam em casa antes somente à noite, passaram inclusive a trabalhar de casa, observa-se um um aumento substancial na questão da violência doméstica, tendo em vista que a criança está nesse contexto pode-se dizer que em breve teremos um extremo avanço nas demandas psicossociais em relação às crianças como isso é preocupante né? essa questão de você ver que é, antigamente a, a educação praticamente estava nas costas da escola, né? Quando a criança ficava Sim. só a maior parte do tempo na escola, né? Os pais não tinham essa proximidade igual teve agora nesse período pandêmico, né? É, do, do isolamento. Os pais que tiveram a oportunidade de continuar nos seus empregos trabalhando de dentro de casa, o quanto os conflitos domiciliares aumentaram, né? E o quanto que isso não está refletindo já na, na vida dessas crianças e desses futuros cidadãos aí que vão estar tá um dia ali na nossa assumindo a política, assumindo as profissões, assumindo o, os cargos hoje que que regem a sociedade, né? Então, como que tudo isso? Como a gente precisa agora de parar e prestar atenção em como essas crianças estão sendo tratadas, em como é, até uma teve uma outra participação que a quer ver? Ó, a Marina colocou é, como que você vai é, fazer quando você viu que você identificou que o dano já foi causado? Porque em muitos, é, muitos dos atendimentos, por exemplo, nós, enquanto assistentes sociais, quando a gente chega a atender ali a família no CRAS, no CREAS, é, a criança já chegou ali numa situação de vulnerabilidade, ela já teve seus direitos violados, né? Então, como que a gente pode mediar tudo isso?
1: O, só, só fazendo uma observação, né, professora Tarita, a gente vê tanto no, no, que, no que a Gabi colocou, quanto os comentários é, da, dos participantes que estão assistindo a gente, que são, são dois extremos, a gente tem a perspectiva dos pais que protegem demais que né? não deixam ter uma vivência, saber o que é frustração, porque a criança, como a Gabi colocou, a criança ela tem uma capacidade de observação muito grande e também uma capacidade de resiliência muito grande. Né? Eu acho que é uma das fases da vida que a gente é mais resiliente, né? inclusive. É, então, tem, tem essa questão da superproteção, e tem a questão do que mais combina com o público que a gente atende de crianças que, que enfrentam determinadas coisas que muitos adultos nunca nem vão ver na vida, né? É, como algumas famílias que eu já atendi, que é normal assistente social atender, de ter uma boca de fumo dentro da própria casa, de acordar e os pais estarem em overdose, é, de serem trocadas, que nem eu já atendi, criança que foi trocada por um cavalo, né? vendida como escrava sexual né? por causa de um cavalo, porque a família precisava desse cavalo e era muito empobrecida, enfim. Então, são, são dinâmicas muito diferentes, mas que podem trazer o mesmo dano, né? E pensando nisso, só lembrando aí quem está assistindo, quem está gostando da temática, quiser se aprofundar mais, ter os instrumentos necessários para trabalhar com as famílias nesse sentido, a gente tem várias pós-graduações, né? que englobam essa temática, entre elas a de enfrentamento à violência, né? estratégias de enfrentamento à violência, e de trabalho social com famílias e sociabilidade, que a gente discute muito essa questão, tanto da sociabilidade como da abordagem, das diferenças de idade, das diferenças de abordagem de família, e fazendo um adendo ao que a, uma das participantes colocou, da questão da família desestruturada, e é algo que a gente pontua, muito nas nossas pós-graduações, sabe, Gabi? É, uma época foi muito veiculado que uma família estruturada é uma família que tivesse um homem ali dentro, ou que tivesse pai e mãe, né? Essa perspectiva ela foi totalmente superada. Uma família estruturada não importa quais são seus membros, se são duas mães, se são dois pais, se é só uma mãe, se é só um pai, se é um avô... Se é uma avó, a questão do, quando a gente pensa numa família equilibrada, a gente gosta mais desse termo, né? De uma família é, que consegue ser base para essa criança, para esse adolescente. É uma família que tenha laços de amor, laços de equilíbrio, que preza pelo bem-estar, pela segurança, pelas, as, que supre essa criança, né? esse adolescente, em suas necessidades é, básicas, em suas necessidades básicas físicas, emocionais, espirituais. Né, como um todo. E dentro dessa perspectiva do que eles colocaram, da, como, como trabalhar tudo isso? Como lidar com tudo isso? Uma das coisas é você ter é, as ferramentas, né? E se você não tem as ferramentas, é buscar um profissional que possa te dar essas ferramentas, seja no serviço público, aí quem está assistindo, seja num CRAS, num CRES, dependendo da situação, um CAPS, vai na UPA, você está sentindo que o seu filho não está bem, a gente viu que com esse período do, da epidemia muitos adolescentes, muitas crianças estão tendo dificuldade de sociabilidade, estão apresentando dificuldades emocionais graves, busque o serviço de atendimento se você não tem condição de pagar, o serviço público, a UPA, o CAPES, da sua região, da sua cidade, e, ou um profissional, se você tem condição de pagar um profissional à parte, um profissional. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vê que, é, levando em consideração que a HB colocou que somos vítimas, é, sendo criadas né, por outras vítimas, educadas por outras vítimas, o que a gente tem de diferente hoje são profissionais atendidos, habilitados em diversas áreas na área familiar, coisa que a gente não tinha no passado, né? Então, a gente tem os meios. Nesse sentido, Gabi, eu queria que você falasse mais sobre o seu trabalho em si, né? Consultora parental, é isso mesmo? Fala pra gente como e é que educa funciona isso. Educadora parental, educa <risos> perdão.
2: Eu trabalho com várias vertentes de atendimento, né? É, tanto o foco no comportamento infantil. Então, os pais normalmente eles me procuram porque eles não estão dando conta de algum comportamento na criança. Agressividade, apatia, medo, insegurança, questões mesmo com desmame, desabito de chupeta, desfraude, etc. Mas aí, quando eles me procuram, eles descobrem que o processo é mais embaixo, né? Eles precisam olhar para eles e que a criança ela é reflexo do ambiente. Então isso que a participante aí colocou, que está ouvindo a gente sobre a questão da família ser tão essencial na, no desenvolvimento dessas psicopatias, né, é, é muito verdade. Né? A criança ela ela é capaz de mudar até mesmo uma questão genética se ela receber um lar com acolhimento, um lar com amor, um lar com não estou dizendo com permissividade, mas é com limites e respeito, né? Costumo dizer que a criança ela precisa de liberdade com responsabilidade. E o adulto ele tem que estar preparado para isso. É, a criança que cresce num ar tóxico, ela tem muito tóxico de agressividade, vocês devem ter mais contato com isso, né? por conta da assistência social, até mais do que eu é, poder visitar essas famílias. Essas crianças, elas têm dificuldade no desenvolvimento da empatia. Então, o cérebro ele, ele se torna incapaz de sentir empatia. E, e por isso a gente desenvolve tanto transtornos de personalidade, tantos comportamentos agressivos sem é, nenhum arrependimento, né? A criança não demonstra arrependimento, demonstra uma frieza muito grande. E nesses casos, a gente precisa procurar ajuda de psiquiatras, de psicólogos, né? E médicos para que essa criança possa aos poucos ir retomando isso, porque o cérebro ele tem uma capacidade regenerativa, né? O cérebro ele consegue se modificar. Claro que com o passar do tempo, da idade, tudo se torna mais difícil, mas não impossível. E existem casos, se a gente for pesquisar, casos de crianças que cresceram assim, né, Tiveram comportamentos aí diagnosticados como transtornos de, de comportamento e de conduta. E na vida adulta, né? Adolescência, foram buscar tratamentos e hoje trabalham dentro dessa área da parentalidade, né? Tornaram isso uma missão de vida para eles. E o meu trabalho nada mais é do que essa conscientização. Então, tanto com atendimentos individuais para pais e professores, quanto, como a Thalita disse, com as mentorias em grupo, eu trabalho tanto o foco no comportamento da criança, como lidar com os comportamentos sem ferir essa criança emocionalmente, sem bloquear a mente dessa criança, sem minimizar suas habilidades e potenciais, né? E também como lidar comigo. Uma, como você mesmo disse, somos vítimas né de outras vítimas, e a Talita falou sobre a questão da evolução, nós pais, a gente tem que entender que a gente não tem que ser perfeito, mas a gente precisa evoluir, não só pais, mas professores também, todo profissional que lida com a infância, inclusive médicos, né dentistas, psicólogos, de uma forma geral, fonoaudiólogos, porque a gente tem que aprender a olhar, observar a criança, o comportamento da criança e entender o que ela está comunicando ali. Alguém falou também na pergunta sobre a questão é, da violência doméstica, né, da, do abuso sexual. Então, os profissionais que lidam com a infância, eles, eles precisariam, né, eles teriam todos eles, estar aptos a identificar abuso é, infantil ao olhar para uma criança. Uma criança abusada sexualmente, ela demonstra sinais no olhar, né? na expressão corporal. Ela não precisa falar, a gente consegue observar que algo está errado nela. Às vezes na agressividade dessa criança. Mas a nossa cultura, ela tende a rotular a infância como complicada, difícil. Né? Criança tem que apanhar, criança tem que ter limites. E a gente esquece de olhar para esses comportamentos como uma comunicação. Ela tá querendo dizer que ela tá precisando de alguma coisa, né? E se a gente aprendesse a olhar a criança como um indivíduo, né, com respeito, com dignidade, entender um mau comportamento como uma imaturidade cognitiva, a gente com certeza identificaria muito mais problemas psicológicos, conflitos dentro de casa, transtornos, abusos sexuais e conseguiria salvar muito mais crianças no meio de tudo isso, né? Eu mesmo já Peguei vários casos de pais que me procuraram com o um mau comportamento dos filhos e descobri ali um TEIA, né, que é um, um, um autismo, descobri ali uma dislexia. Então, a criança que tem dificuldade na aprendizagem, pela troca das letras, né, pela visão diferente, pela forma como ela processa o aprendizado, ela vai se comportar de uma forma negativa, porque eu já me sinto mal mesmo, eu já não consigo acompanhar todo mundo, tem uma expectativa sobre mim, eu não consigo atender. Então, ela rebela aquilo, dependendo do temperamento dela. Então, não tem que olhar para esse comportamento, tem que olhar para a causa desse comportamento. E aí, essa criança foi encaminhada para é, terapia né, com fono, profissionais capacitados, e hoje é uma criança super saudável, sociável, né, que sabe se comunicar, que sabe se expressar, consegue controlar suas emoções na medida do possível, né, sendo guiada ali pelos adultos que acompanham ela. Então, de uma forma geral, o meu trabalho, não só o meu, como de vários psicólogos, eu não sou psicóloga, todo mundo fala, você é psicóloga? Não, não, psicóloga, eu sou educadora parental, coach, tenho formação é, em pós-graduação, né, tem pós-graduação na área de neurociência, com foco na infância, né, desenvolvimento infantil. E através da programação neurolinguística, eu consigo trazer consciência para os pais suas dores, a visão distorcida sobre a infância e ferramentas né, da educação consciente, como eu educo um filho, como eu estabeleço limites no meu filho sem ferir ele emocionalmente, como eu digo não para o meu filho sem dizer não sabe, como eu estabeleço limites, como eu crio é, regras dentro da minha família sem podar a autonomia dessa criança, ninguém sabe ninguém ensinou isso pra gente, a gente precisa estudar eu costumo dizer, é preciso estudar para educar a gente acha que nasce uma criança, nasce uma mãe. E não é bem assim. Inclusive, em escolas, né? Me, terminei a pedagogia, me tornei professor, já estou apto a lidar com a infância. Não, a gente precisa aprender sobre a mente infantil, o aprendizado. E nada melhor do que aprender para, é, sobre como educar ele, se a gente aprender o que isso refletiu na gente hoje. Né, o que a nossa infância trouxe de sequelas
0: para a gente hoje. É, e quem acompanha já a Gabi pelas redes sociais consegue ver um pouco de tudo isso que ela está falando, né? E dessa importância da gente entender que os nossos pais, as pessoas que nos criaram, fizeram o que eles podiam com aquilo que eles tinham disponível no momento, né? Não é também culpabilizar e crucificar os pais, que não, não é essa questão, né? E era o que eles tinham de informação no momento, e agora nós temos a informação muito mais disponível do que se tinha 20, 30 anos atrás, né? então é, eu, eu, eu pelo menos enquanto pessoa enquanto profissional acredito sim nessa questão da educação continuada né não só em questão profissional mas também na questão familiar de você se preparar para você ser uma pessoa melhor porque como a gente trabalha na, na assistência é a questão da pessoa integral né ninguém é só profissional ninguém é só mãe ou só pai ou só tio ou só dona de casa a gente é um o conjunto de tudo aquilo que a gente desenvolve então assim muito importante a gente estar tá Sempre estudando. Só é, dando um destaque, aqui temos o pessoal falando dos polos. Temos gente do polo de Itapevi, do polo de Taquara, no Rio Grande do Sul. Guaíba, Rio Grande do Sul. Ó, Rio Grande do Sul tá em peso aqui hoje, hein, Gabi? O pessoal está participando bastante. Daí temos o pessoal lá de... É, gente, é... Avaré, São Paulo. De São Paulo Capital, de Maricá. Não sei onde fica Maricá, gente. Acho que, é acho que é Rio de Janeiro, né? Então, temos pessoas de vários lugares. E se você está gostando do nosso papo, está se interessando pelo assunto, vê essa necessidade, acredito que você, profissional, que está ali na linha de frente, que faz atendimento a criança e adolescente, vê essa necessidade. Hoje nós temos muita informação à disposição, né? Tanto nos, é, nos cursos de especialização, na, na graduação, cursos de extensão, cursos que, é, com profissionais como a Gabi, que oferecem também de forma privado, né, de forma particular, então assim, não, não se limitem ao conhecimento que vocês já possuem, vamos atrás de melhorar, de evoluir, né, a, a Gabi falou, falou, mas acho que ela não falou a frase de sempre, hein? ela fala muito dessa questão, não é perfeição, é evolução, é a gente melhorar um pouquinho a cada dia para que a gente possa entregar também o nosso melhor, né.
1: Eu é, não... mesmo porque o ideal, ele tem esse nome porque ele nunca é alcançado, ele só existe na mente, né, você pensa, uma família ideal, uma família ideal não existe. Ninguém vai conseguir porque ninguém é um ser humano ideal, né? É, então, nesse sentido, é, Gabi, o que eu queria que você colocasse para a gente, é, quando a gente pensa, como a gente está falando sobre a perspectiva da família através do olhar da criança, né? É, Quais os elementos que, para você, são essenciais na criação da criança, né? Que a família deve prover, porque eu, enquanto assistente social, já penso <risos> em umas coisas bem básicas mesmo, né? É alimentação, é segurança, é educação. Mas assim, como você vai mais a fundo, né, na questão da psique e, e tudo mais? Quais elementos que você colocaria como essencial da família estar tá desenvolvendo, estar tá proporcionando para a criança dentro do seu desenvolvimento?
2: Ah, é tanta coisa, né? mas eu acho que se a gente começar estabelecendo respeito, quando eu digo respeito é entender a criança. Eu costumo falar assim: todo não da criança é um sim para a necessidade dela. Todo não nosso, né? Quando você diz não para alguma coisa, você também está dizendo sim para uma necessidade sua. E por que que a nossa necessidade ela é tão mais importante que a necessidade de uma criança. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É, a criança está assistindo televisão. Um exemplo simples. E aí o pai chega e diz, acabou seu tempo. E desliga essa televisão. Sem... Nem ao menos saber se estava no final, se era a parte mais interessante do que ela estava assistindo, se ela estava esperando tanto por aquela parte do desenho, da série, seja o que for, do jogo em si. Ou seja, o pai ele só está preocupado com aquilo que ele quer que a criança faça e não respeita a necessidade dela. Com ferramentas tão simples a gente poderia dizer para a criança quanto tempo falta para acabar o que você está assistindo. Quanto tempo ainda você precisa para desligar o seu videogame, a sua televisão e fazer o que precisa ser feito? Tomar banho, escovar o dente, seja lá o que for. Estabelecer esse limite. Às vezes a criança ela vai pedir muito tempo e você vai fazer um acordo com ela. Não, eu te dou cinco minutos. Qual é a diferença de desligar agora ou desligar daqui cinco minutos, daqui dois minutos? Respeitando o interesse daquela criança. Gabi, mas eu posso fazer isso e a criança ela não vai obedecer. E aí você vai estabelecer esse limite com respeito. A gente já fez um acordo, eu, eu esperei o seu tempo e agora você vai desligar ou eu vou desligar? Então não é sobre ser permissivo e deixar que a criança conduza, porque ela não tem maturidade para discernir o que é bom e o que não é para ela. O que é importante e o que não é importante para ela. Nós temos essa responsabilidade. A gente não precisa agir com desrespeito. Então eu acho que se o adulto começar a enxergar a criança com dignidade, tratar a criança com respeito, aprendendo a estabelecer esse limite, a gente já vai ter muito mais conexão né, entre o adulto, na relação adulto-criança. E um outro fator, que é a linguagem de amor de toda criança, é o tempo de qualidade. É, hoje, os eletrônicos, eles têm roubado esse tempo. né Os pais, eles passam muito tempo com o celular na mão, fingindo que estão dando atenção para essa criança e a criança está observando né, a atenção dela sendo dividida com aquele eletrônico, mas ela é uma ótima observadora e uma fraca intérprete, então eu não valho, né? eu não sou digno do tempo do meu pai, e isso vai comprometendo também o desenvolvimento dela, porque a gente se desenvolve à medida que a gente é estimulado para isso, e o estímulo com amor, com respeito, com tempo de qualidade, com confiança, com zelo, ele é um prato maravilhoso para essa criança crescer e, e transbordar por ela mesma, né? Todas as suas potências, suas habilidades. Então, sim, necessidades básicas, como você disse, é importante. É, né? Nutrição, escola, saúde, né? higiene pessoal e tudo mais é super importante. Mas a gente nunca pode esquecer das necessidades socioemocionais. E elas são tão quanto importantes, né? E as básicas, porque ela, ela faz o ser humano, ela desenvolve o ser humano, e o ser humano, o adulto, ele vai ser aquilo que a gente conseguiu plantar, regar, adubar na infância, né? Será que esse vasinho vai dar flor? Será que esse vasinho vai dar fruto? Vai depender do que a gente tá fazendo ali. Então, se eu fosse dizer hum, um item muito básico é, dentro de uma educação socioemocional, seria o respeito pela infância, olhar para a criança como um indivíduo, sabe, às vezes eu vejo meu filho, eu tenho dois filhos, né, um de nove anos já, às vezes ele quer desenvolver a autonomia dele, sabe, e a gente está no restaurante ele fala, que quer uma água, né, eu falo, vai ali, pede para o garçom, ou vai no balcão, já pede a sua água, e às vezes a criança chega no balcão e fica lá, chamando o adulto, pulando pelo adulto, e o adulto olha para ela e o adulto passa batido, passa duas, três, quatro vezes, Passo o olhar por ela e não fixa, não dá valor, não presta atenção. É criança, né? não precisa ouvir, mas ela está sentindo. Eu estou esperando que você me veja, eu estou querendo exercer a minha capacidade nesse momento e eu não tenho voz, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me percebe. Eu não sou importante só porque eu sou criança. E a gente deixa de nutrir, só que a gente esquece que essa base né, do nosso eu adulto é a infância. Então, vamos olhar para a infância, vamos considerar a infância, vamos aprender por limite, sem ferir essa criança, vamos, vamos tratá-la com respeito, vamos aprender a dar liberdade com responsabilidade. E aí, como a Thalita disse, a gente vai ter que curar a nós mesmos, né? É, você trouxe também, professora Reilly, a questão da superproteção, né? Que não é um fator que a gente vê muito, imagino, no trabalho de vocês, mas tem muito a ver com que aquilo que os pais não receberam na infância. E hoje eles têm condição de dar. E aí eles dão tanto, tanto, tanto com medo da criança sentir que eles pecam né através desse excesso chamado superproteção. É... E existe também aquele outro fator né da, da superproteção, quando os pais eles não têm tempo para os filhos. Trabalham demais... Eu não tenho tempo para ficar com o meu filho, eu não sei ficar com o meu filho, tem muitos pais que não sabem estar com a criança. E eles super protegem a criança terceirizando isso. Então, meu filho não pode não ter as coisas, eu dou tudo que ele precisa, é babá que cuida dele, é eletrônicos que cuidam dele. E essa super proteção disfarçada também, terceirizada também, é prejudicial. E a gente tá falando tanto de um lado, né, da falta, que é o lado que vocês mais vivenciam, quanto do excesso, a gente tá falando de desrespeito. Porque na falta, eu tenho um desrespeito pela dignidade e no excesso, eu tenho um desrespeito pela capacidade da criança. Então, a gente precisa aprender a respeitar as crianças de uma forma geral. Eu...
1: Eu, enquanto mãe, né, também tenho dois filhos, Gabi. Um está entrando agora na adolescência. Eu me vejo mais em conflito por ver <risos> o filho entrando na adolescência do que porque esses dias, até eu tendo uma conversa sincera com ele, eu falei, ele, mas você não me entende. Eu falei, você tem que entender que eu também não me entendo enquanto mãe de adolescente ainda. Então, vamos com calma. Porque esse olhar de, de que você perde é, emocionalmente, você meio que perde o seu filho criança e tá ganhando um adolescente que você muitas vezes tem até dificuldade de reconhecer né, são novos gostos, aliás no meu caso tem um gosto a cada semana complicado a gente seguir <risos> o fluxo, né, do gosto do, do momento, mas assim, nesse sentido, se você a gente já tá caminhando mais pro final, né sim, sim. lembrando é, que a palavra chave de hoje é evolução Isso. E, então nessa perspectiva também de evolução nossos filhos não vão ser crianças sempre, né é, se você, o que você tiver aí para compartilhar relacionado à adolescência é, que você puder estar tá compartilhando com a gente, também esse olhar do adolescente né perante a família é, e os nossos é, pessoal que assiste a gente, eles é. sempre pedem literatura, se você tiver alguma literatura em mente para compartilhar também indicação, a gente também recebe, né porque às vezes o pessoal gosta do tema, quer se aprofundar então, sinta-se à vontade
2: adolescência adolescência é a nossa formação da identidade né quando eu entendo quem eu sou e quero aprender por, por mim mesmo através disso então é sempre um desafio eu recebo muito pais de adolescentes com o mesmo o, o, a mesma comunicação que a sua né é difícil o que que eu faço não sei lidar com eles então a adolescência ela tem que trabalhar de uma forma geral é escutativa mas tem tanto medo de eles se perderem nos valores familiares e princípios familiares que eles esquecem de ouvir o adolescente. Na adolescência, é, aquele aquele indivíduo ele está querendo aprender por si próprio. Então, muitas vezes ele pode questionar os pais e ir contra aquilo que os pais estão dizendo e ensinando só para poder ter o gosto de, de por si só. Só que os pais têm tanto medo daquilo se tornar real palpável na vida do adolescente que eles tentam o tempo todo doutrinar aquele adolescente apontando os erros, apontando as falhas, apontando as sequelas os prejuízos e esquece de ter empatia a explotativa pela fase da criança, e aí é por aí que a gente perde eles por entre os dedos, sabe eles, se, se, eles escapam da gente porque eles não se sentem compreendidos é, minha mãe nunca vai entender é, eu costumo falar, né, que alguns falam minha mãe é careta, eu nem sei mais se usa esse termo careta porque eu não estou na adolescência ainda, eu vou descobrir quais são os linguajares da adolescência daqui a uns anos, quando meu filho chegar lá, mas na minha época era o careta, né? Então, os pais acreditam que, o, que os filhos acreditam que os pais nunca vão entender o que eles estão querendo dizer, então eles param de confiar nos pais. E é exatamente na adolescência que a criança precisa passar pelas consequências das suas escolhas e os pais não querem isso. Então, a gente tem que ter uma sabedoria, né, enorme, em medir qual é o limite do deixar ir para não perder, né? Ou reter também para que eles não não vá muito longe. Então, essa sabedoria vai exigir da gente, além do conhecimento, né, com leitura sobre a mentalidade do adolescente, sobre práticas respeitosas dentro da adolescência, também muita escuta e confiança no seu filho. O que, é que você fez na infância? Qual foi a base? Será que na infância, até os 12 anos, seu filho teve tempo com você e tempo com o pai? Será que ele se sente verdadeiramente amado e aceito por você e pelo pai? Você mãe, né? Porque eu sou mãe estou dizendo. Mas por você mãe e pai, como ele é, será que ele se sente respeitado dentro da sua individualidade? Se isso foi trabalhado na infância, a adolescência ela vai passar como um aprendizado. Dentro da neurociência, quando a gente vai estudar a mente, né, a formação cerebral do adolescente, a gente estuda uma parte onde eles falam que o adolescente ele precisa ir contra os pais para a formação da maturidade cognitiva deles. Porque eles precisam pensar sozinhos para que essa parte lá dentro da fisiologia cerebral se desenvolva. Então, é por isso que eles normalmente são do contra, estão sempre contrariando seus pais. É uma necessidade. E eles têm uma necessidade fisiológica, fisiológica porque é uma necessidade da mente para desenvolver estruturas cerebrais de procurar tribos na adolescência. Então, eu preciso de grupo de amigos. Eu preciso estar inserido em tribos para me sentir pertencente a essa tribo e aprender através dela para que o meu cérebro se desenvolva de forma saudável. Só que os pais têm tanto medo dessas tribos, o que, que eles estão vendo, ouvindo, aprendendo lá dentro, que muitas vezes retém. Eu quero você comigo. Alguns pais não querem deixar o filho crescer, não, cons não conseguem lidar com isso. E é... é nessa poda que a gente faz que a gente acaba criando conflitos entre os pais e o adolescente. Então, é muito importante, sim, a gente deixar claro para os filhos quais são os nossos valores e os nossos princípios familiares. Deixar muito claro para o adolescente o que você aceita e o que você não aceita, né? o que é inaceitável dentro da sua família e o que é aceitável né? dentro de valores e princípios. Ouvir muito esse adolescente, não zombar do que eles fazem se interessar pelo que eles se interessam, por mais bobo que seja as dancinhas, as gírias, as frases, os assuntos. A gente tem que demonstrar interesse só ouvindo, entendendo, compreendendo. A gente precisa ter mais tempo livre com esse adolescente. O adolescente ele tem muito hormônio circulando no corpo dele. Então, tanto o menino quanto a menina. Então, precisa praticar esportes, mas a maioria deles está... É, num processo de desenvolvimento tão intenso, tão intenso, que eles não têm motivação para procurar por isso, por isso que é precisa dos pais praticando esse esporte junto, uma atividade física junto, algo que a criança, que esse adolescente sinta interesse, interesse, goste, tenha prazer, e também vai ser ao mesmo tempo um tempo de qualidade com esse pai ou com essa mãe, e trabalhar muito, muito, muito a escuta. Né, o diálogo, a conversa, a ouvir, perguntar. A gente tem o hábito de dar sermão. Aprendam a questionar, perguntar. O que você sentiu com isso? Como você se sentiu a partir disso? Como você acha que a gente poderia resolver? Você acha que foi uma boa escolha? O que isso pode trazer de consequência para você? São perguntas que a gente tem que aprender a fazer para os filhos, crianças e adolescentes, para que eles possam ter a própria percepção, sem precisar da de tudo. Isso vai dar um senso de autonomia e de confiança para a criança, que além de ser bom para o desenvolvimento dela, ela também vai querer te contar mais, porque ela consegue sentir da fonte é, o encorajamento e a força, entende? E sobre livros, é, tanto para a criança quanto para o adolescente, eu indico para a gente começar a aprender ferramentas nobres, que eu chamo, né? ferramentas nobres de educação, ferramentas inteligentes de educação, o disciplina positiva, tradicional, que é um de capa amarela, que é da doutora Jane Nelson, e o disciplina positiva para adolescentes, que a capa é vermelha, e ele tem as mesmas ferramentas do da capa amarela, só que ele é todinho voltado para a adolescência, os exemplos. Então, vai se encaixar perfeitamente na demanda de cada um aqui, de acordo com a idade.
0: É, e fora esses também, tem o livro da própria Gabi, tem os livros do esposo dela, o Rafael Arruda, que também são maravilhosos, então é, pesquisem ali no perfil dela, ela vai deixar pra gente, depois a gente posta ali no, nos comentários pra vocês. Gabi, agora a gente já tá caminhando pro final da nossa live, eu sei que o conteúdo é enorme, né, a gente poderia fazer uma série de lives que teria assunto sem problema nenhum, mas é, só lembrando quem está nos assistindo que agora, a partir do mês que vem, nós estaremos completando... Tendo dois anos de Fala Prof, nos aguardem, teremos muitas surpresas. Nós vamos voltar até o nosso horário fixo às 7h30 da noite, né? às, às 19h30 e, e sempre na segunda feira do, na segunda terça-feira de cada mês. Só quando tiver algum feriado, né, professora Rick? daí a gente não tem como fazer na segunda terça-feira, mas estamos nos programando para manter fixo na segunda terça-feira de cada mês. Então, é, gostaria de começar agradecendo né, a Gabi pela disponibilidade de estar aqui. Eu sei que você tem muitos atendimentos para fazer, né, que seu tempo é bem corrido, fora toda a sua vida que já é bem agitada. Então, gostaria de agradecer por você é, vir aqui compartilhar um pouquinho do, do seu conhecimento com a gente, instigar as pessoas a irem atrás também desse conhecimento. E queria que você deixasse as suas considerações
2: finais. Gente, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. A Thalita eu já conheço, mas professora Reili foi um prazer te conhecer. É, espero ter agregado de uma forma bem positiva aí na vida de vocês duas e de todo mundo que está assistindo a gente pela internet. É um prazer para mim, é uma missão de vida poder transmitir conteúdo. E uma mensagem que eu quero deixar é nunca desistam. Por mais difícil que seja, né? por mais desafiador, seja qual for o seu obstáculo que você vai ter que enfrentar, sempre vale a pena. Talvez você não tenha vindo de uma família saudável emocionalmente, mas se você se curar, uma família saudável emocionalmente pode vir de você. Então a gente deve ter fé, né? ser resiliente, ter autorresponsabilidade e correr atrás daquilo que a gente deseja. Né, uma vida mais leve, uma maternidade mais leve, uma infância mais respeitosa para um mundo muito melhor no futuro. Né? A esperança deve ser a última que a gente deve perder. Aliás, para mim, a gente não deve morrer nunca. Né? A esperança a gente tem que ter o tempo todo, senão para que viver, né? se a gente não tem esperança. Então, muito obrigada. Me sigam nas redes sociais, como a Taita disse, é Gabi Arruda, oficial lá no Instagram. Também tem o YouTube Gabriela Arruda, educadora parental, com mais de 300 vídeos sobre educação, sobre criança interior, sobre autodesenvolvimento. Então, busquem, aprendam, lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada, obrigada, Gabi, obrigada, professora Thalita. E para quem assistiu a gente, é pai e mãe, eu desejo sorte. <risos> Estamos aí na busca, né? E que bom a gente poder contar com profissionais dedicadas, né, capacitadas, como a Gabriela e tantos outros que a gente, alguns a gente traz. Outros estão presentes nas lives dos outros cursos nossos, mais direcionados à área de educação e psicologia. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Foi um prazer. E até o próximo Fala Prof.
0: Isso. Mês que vem estaremos aqui comemorando dois anos de programa, hein? encontro com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fala,
2: prof!